0: Тяжелый рабочий день непременно должен заканчиваться отдыхом, например, за хорошей книгой. Мы читаем повесть Юрия Непеина «Милая мама, не плачь». В предыдущий раз я остановился в месте, где наш главный герой был готов использовать свои новые навыки. Для тех, кто пропустил, ссылку оставлю в описании. Повезло. Чтобы доказать свою решимость и смелость, я уловил подходящий момент и вытащил бумажник у дядьки из заднего кармана. Витька, наблюдавший за мной со стороны, подмигнул мне, давая понять, что теперь пора убегать. Сердце у меня колотилось сильно, а в голове только одна мысль – быстрее выбраться из толкучки к выходу. Выйдя из рынка, мы мигом скрылись за ларьками, где можно было спокойно и не спеша рассмотреть свою добычу. «Ну-ка, покажи, чего ты там стыбрил», – сказал Витька, оглядываясь кругом, чтобы никто не видел. «На, смотри», — не без гордости сказал я, подавая ему бумажник. «Не спеши раньше времени похвалиться. Может, там одни бумажки слямзил», — говорит мне Витька, разворачивая бумажник. «Ого! Ух ты!» — восторженно воскликнул он, считая деньги. «Ну, сколько тут?» — нетерпеливо спросил я его. «Тебе, урок здорово! Крупно повезло! Пятьсот рублей сбондил! На них можно будет...» «Пять буханок черного хлеба купить». «Ну как?» — с нескрываемым торжеством в голосе сказал я, ожидая новой похвалы от Витьки. «Ты, Юрок, молочина!» — с восхищением сказал Витька и дружески хлопнул меня по плечу. «Ты, оказывается, тоже ловкач, как настоящий ворщипач. Сработал чисто. Теперь всегда так действуй, смело и решительно. И вся наша братва тебе спасибо скажет за такие добычи». Хотя Витька и хвалил меня, но на душе было неловко и гадко от того, что с этого момента я стал вором. «Вот видишь», — говорил он, — «захотел и сумел». А ты боялся, сомневался. «Трудно первый раз ты бзить, а уж потом будет гораздо проще», — пояснил Витька. «Ага», — согласился я. «А сейчас, Юрок, порыскаем отдельно друг от друга. Если тебе подвернется еще, то не зевай. Если не сможешь сам, то скажи мне, я проверну это дело». Быстро. «Ну пошли, может до закрытия рынка еще что-нибудь успеем слямзить», сказал Витька, и мы разошлись в поисках новой удачи. Польщенный его похвалой, я стал еще с большим азартом искать добычу и даже уверовал в свои силы и возможности. Слоняясь и толкаясь в базарной толпе в поисках удачи, мне хотелось доказать самому себе, что я тоже могу красть не хуже других профессионалов в этом деле. И я зорко выслеживал себе жертву, чтобы еще что-нибудь стянуть. Вскоре я подметил, что у одного мордастого дядьки сильно оттопыривал боковой карман пиджака, который он иногда машинально пощупывал рукой. И я решил, что у него там наверняка есть деньги, раз тережет. Я подумал про него. Видно, что он от голода не страдает, как мы. Не грех ему и поделиться своими деньжатами. Для него это пустяк, а для меня явная польза будет. И только я пристроился к нему, как вдруг сзади меня кто-то толкнул. Я оглянулся и увидел перед собой двух парней с разбойным видом. Они нагло оттеснили меня от него. «Вы чего?» – возмутился я. Конец головы. «Стычка!» «Отвали, малый!» – с угрозой сказал мне крепкий пацан и стал с силой оттеснять в сторонку. «Ты чего?» – возмутился я от его наглости. «А ничего!» задиристо – задиристо, – ответил он. «Мы его уже давно на прицеле держим. Он наш карась». «Как это ваш?» – неудумывая спросил я его. Тут все караси общие. Кто вперед вытащит, того и будет добыча, — сказал я. Он, сощурив приблотненно глаза, с ехидной ухмылкой, сказал мне. «Как бы не так, держи карман шире. Ты от кеда такой прытки взялся?» «От кеда, от, откуда у все люди на земле?» — сердясь ответил я. «О, да ты, оказывается, еще шустряк-самоучка. Чего-то вякаешь. Ты что, не понял? Так мы тебя враз дебилом сделаем» и будешь ходить и всю жизнь радостно улыбаться всем встречным людям. А ну, малявка, канай отсюда, пока не поздно, а то порябав быстро схлопочешь», — со злостью сказал второй. «Дошло? Или тебе, говнюк, повторить надо?» «То могу доходчиво объяснить тебе, так сразу поймешь», — пригрозил он и уставился на меня, как хищный зверь на лакомую добычу. «Ясно и так», — с досадой ответил я. «Ну, чего рот раскрыл?» «Давай, дергай отсюда, а то...» — пугал он меня. «А то что будет?» — возмутился я еще больше. «А то дам внюхло, так сразу узнаю, что будет. Ну, хиляй быстро!» — с угрозой сказал он и замахнулся на меня кулаком. Но не ударил, а только пугнул, злорадно ухмыляясь. От неожиданности я мигом отшатнулся от него и сказал. «А ну вас, кидрени, фени!» И отошел от них, сделав вид, что не хочу с ними связываться. Я подумал про себя. Жаль, что их двое, а я один, и силы наши явно не равны. Решил посоветоваться с Фитькой, чтобы знать, как правильно поступать в таких случаях. И как только я встретился с Фитькой, то сразу же ему рассказал об этих парнях, что чуть было не подрался с ними. «Ну и правильно сделал», — одобрил он мой поступок. «Фиг с ним. Раз они первые надыбали его, то пусть берут у него, если смогут еще». Таков неписанный закон среди воров и беспризорников. Да, удивленно протянул я, услышав об этом впервые, ты, Юрок, никогда не рож... наражен не лезь, а сразу переключайся на другого типа. Ротозеев и зевак для тебя тоже хватит на этом рынке, рассудил Витька. И не трусь, чего... чуть чего, руки есть, отмахнемся. Ноги есть, оборвемся. Ага, согласился я, и мы вновь разошлись в поисках удачи. Только я пристроился к одному дядьке, чтобы вытащить кошелек. Как опять ко мне подошли эти же пацаны и бесцеремонно оттеснили меня. «Отвали!» — сказал мне один из них. «Чего?» — возмутился я. «А то отвали и все!» — с угрозой повторил он. «А то врежу по сапатке, так быстро соображишь, что к чему». «Ну, чего, бельмы-то? Пялишь. Второй раз под ногами елозишь». «Ты что, не понял еще? Пойдем, выйдем, поговорим один на один!» — приблотненно предложил он. Мы вышли из рынка на улицу, зашли на дощат... за дощатые ларьки и встали напротив друг друга, как напыжившиеся петухи, готовые в любую минуту вцепиться. Руки у него в кармане, и я подумал, может, у него нож там? Тогда хана мне. Зря я согласился на драку. Конец главы. Драка. «Дай ему посуслом, чтобы он, гнида, не рыпался больше, а то ишь ты, как раздухарился!» — подзадоривал его дружок. И он, как клещами, схватил меня за нос, двумя согнутыми пальцами и сильно сжимая, стал тянуть к низу, гнусно ухмыляясь, что унижало меня. И до того мне стало обидно, что совсем разозлился. Я, отталкивая его руку от своего носа, чуть не плача, сказал ему, «Ой, ё-моё, больно ведь! Убери свои грабли, гад!» и ударил его по руке. Он, растопырив пальцы, ткнул мне чуть не в глаза. Я отшатнулся от него и стукнул ему кулаком в грудь. Он нагнулся, как индюк, стиснув губы от злости, замахнулся на меня и сказал «Ах, ты заморож, сейчас ты получишь у меня!» Я отпрянул назад от его удара, подставил ему под ножку и толкнул. Он упал, а я прыгнул на него и стал бить кулаками. Его дружок подскочил ко мне, схватил меня за рубашку и стащил. Он пинал меня в бок, что я аж завыл от боли. А я, пересиливая адскую боль, с трудом встал во весь рост и с ненавистью просадил сквозь зубы. «Гады!» Он тоже встал, и в его руке сверкнуло лезвие ножа. А его приятель забежал сзади меня, чтобы я не мог удрать. Я от такого поворота драки опешил и не знал, что предпринять. Внутренне я был готов к любой неожиданности, но только не к поножовщине. Он подошел ко мне и приставил свой нож к моему подбородку и, обтирая рукавом рубашки, кровь с губ с яростью просадил сквозь зубы. «Ну ты в живота Сейчас я тебя перышком попишу!» Я растерянно попятился назад, говоря, «Ты чего? Совсем уже озверел, что ли?» Он свирепо глядел на меня, готовый в любую минуту ткнуть ножом. Но в самый момент вдруг подскочил Витька и, отвлекая внимание на себя, крикнул «Ша, братва!» и резко пнул ему ногой по руке. Нож вылетел. Затем Витька стукнул ему под дых, и он, хватаясь за живот обеими руками, согнулся и упал, ткнувшись лицом в землю. А его дружка как ветром сдуло. Мы даже не заметили, когда он убежал. Мы пнули его еще несколько раз в бока, и он завыл, говоря, «Лежачего не бьют, не по правилам! Ты чего, Витек?» «А ты по правилам?» — вдвоем на одного напали, — ответил Витька ему. Он поднялся с земли, сплюнул кровавую слюну и отупело уставился на Витьку и занудно пробубнил. «Ты чего, Витек? Как шальной налетел на меня, ничего не сказав даже. Ведь ты мне зуб хороший выбил и фингал под глаз поставил». И открыл свой рот, показывая нам, что зуба нет. «Нечего было лезти к моему другу», — сказал Витька ему. «Я же не знал, что он твой друг», — оправдывался он. «Ведь на лбу не написано, кто он. Я думал, он так, сам по себе тут ошивается на рынке». «Я ведь только так, понарошке, хотел его немножко попугать!» Стряхивая пыль и грязь с брюка, оправдывался он. «Ничего себе попугать!» – удивленно сказал Витька. «Смотри, если ты еще хоть раз попрешь на него, то мы всю вашу колду перебьем!» – пригрозил Витька ему. «И хорошенько запомни, базар наш, а ваши магазины. Вот там и промышляете в своем районе, а здесь наше место, ясно?» – пояснил Витька неписанные законы воровской шпаны. «Ага!» Неохотно согласился он. «Ну а теперь хиляет цель, пока цел», — сказал Витька, и он ушел. Только сейчас я осознал, что могло произойти. Не чудись, рядом Витька. И у меня невольно навернулись слезы на глазах. «Ничего, Юрок», — утешал меня друг. «Я знаю, когда тебя унижают, а ты не можешь дать обидчикам сдачи, то на душе становится больней вдвойне. Обида, горе и злость переполняют чашу терпения. И тогда ты говоришь сам себе». Ведь я скоро буду взрослым, и нервы свои надо держать в узде, и не позволять им расслабляться, киснуть в минуты слабости. И наступает переломный момент в тебе. Ничего, я выдержу. Становишься уже чуточку сильнее и злее, а потом превращаешься совсем в зверёныша. И ничего не страшного уже. Особенно, когда сумеешь постоять за себя, ибо в этой жесткой борьбе за жизнь выживают только сильные духом и телом, а слабые быстро гибнут, как первый снег после дождя не оставляя даже следа. Его рассуждения понравились мне. И я постепенно стал успокаиваться, а Витька все продолжал говорить. «Ничего, Юрок, мы с тобой из любого положения выкрутимся. Тут и не такие драки бывают. Жаль, что еще ему мало попало». Я восторженно гляжу на него, и он в моих глазах отчаянный, смелый и верный друг. И чем больше я его узнавал, тем больше он мне нравился своей находчивостью и удалью. А когда он вынул нож, я подумал, мне сейчас все, будет каюк. Но ты вовремя подоспел и ловко так выбил нож из его руки, хвалил я Витьку. Ладно, ерунда, все это, сказал Витька. Пойдем лучше в магазин и купим хлеба. Сегодня там будут продавать без карточек, предложил он, и мы пошли в магазин. Конец главы. Очередь. У закрытых дверей магазина вдоль стены стояли угрюмые люди с озабоченным видом в ожидании хлеба. Мы встали за тетенькой, а за нами вскоре занял очередь высокий парень в очках. Стоим мы, а сомнения одолевают, будет хлеб или нет. «Скажите, пожалуйста, будет хлеб?» – спросил я впереди стоящую тетеньку. «От я могу знать», – раздраженно ответила она. Люди судачили о трудностях жизни. Для них время летит быстро а для нас оно тянется утомительно долго и нудно. Нас все больше и больше одолевает нетерпение. Хотели мы даже уйти, до очередь бросить жалко. Крутимся на одном месте, влазеем по сторонам, не зная, чем бы заняться от скуки. Вскоре к нам подошла с важным видом худенькая тетенька. Одета она была в темно-синюю кофточку с высокими подкладными плечиками и того же цвета юбку со складками спереди и сзади. На ногах у нее старые короткие резиновые боты давно потерявшие первоначальный блеск. Жирные, почти слипшиеся волосы свисали на худые, костлявые плечи, как сосульки. Изредка она непроизвольно трясла головой, скребла ее ногтями и сыпалась перхоть на кофточку. Засаленный от грязи и пота воротник кофточки на сгибе, ресился, А сзади почти вся спина была в мелких дырочках, как будто в нее стреляли из пулемета или из охотничьего ружья мелкой дробью. Подмышка у нее была плетеная из мягкой соломки корзинка с дыркой, которую, очевидно, прогрызли домашние крысы или мыши. Она молча бочком втиснулась в очередь за нами, смело оттеснив сзади стоящего парня, увлеченно читавшего книжку в черной обложке. Он сразу приподнял очки на лоб и удивленно посмотрел на нее, а ей хоть бы что, на его неудоменные взгляды. Тогда он положил свою книжку в подфель и легонько постучал кольчиком указательного пальчика в ее кострявую спину и деликатно, вежливо спросил. «Простите, гражданочка, но вы тут не стояли». Она, не хотя повернулась к нему лицом и, оглядев его презрительным взглядом с головы до ног, как рявкнет во все горло, что аж вздрогнул рядом стоящие люди от такой неожиданности. «Ну и что?» «А то возмутился он. Я вас раньше здесь не видел». «Вы тут не стояли!» «То есть как это не стояло?» Топнув ногой, возмутилась она. «Я как пришла, так встала, так и стою до сих пор!» Произнесла она и отвернулась от него с гордым видом, считая, что инцидент на этом исчерпан. «Чего вы орете, как оглашенные? Я ведь не глухой и прекрасно вас слышу!» Сердясь, сказал он. Она снова повернулась к нему и истерично гаркнула. «А теперь бачишь?» «Да, вижу», ответил он. Я про себя подумал, ну и ругачая бабка попалась. Тут к ней подошел низкорослый дядька с горбом и, нервно подмигивая правым глазом, грозно скомандовал. «А ну, вылазь из очереди, стерва!» «Как же, прямо сейчас, разогналась!» Резко ответила она и, сделав фигу из трех пальцев, протянула ему под нос. Накося, кася -си! губошлеп, мухомор несчастный, и не лезь, куда тебя не просят, лешай! «Да что вы себе позволяете?» – еще больше возмутился он. «Я член партии и не позволю всяким прошмандовкам порядок нарушать». Она, резко раскинув руки в стороны, хлопнула себя по бедрам и истошно закричала. «Люди, подивитесь на этого дурня! Он думает, раз он член моржовый, так все позволено ему! И откуль только такие прохиндеи берутся?» И она отпихнула его от себя. «Видала я не яких жмуриков, а тебя, сморчка задрюченного, вижу впервые в жизни!» сказала она и заткни свое поганое хайло и не встревай ежели тебя об этом не просит никто и толкнула его еще раз не будь в каждой бочке затычкой это я еще должен молчать когда всякая тварь пхается со злостью ответил он ей почему это всякое Подсатанила одна женщина а может вас гениально великий человек толкнул так вам гордиться надо а вы визжите как недорезанный поросенок он на время даже опешил, а спохватившись, ответил ей. Вот вы и гордитесь, если тогось и с приветом. Я не желаю. Мы стоим, как на гвоздях. Даже интересно стало, чем дело кончится. Я тебе последний раз всерьез говорю. А ну, выйти из очереди, курва. И становись взад, рявкнул он, а то бы сдырнув, харю. Не пужай, видала я эких. Глянь-ка на себя, ведь у тебя всю рожу изкорожила искор... от психа. «А еще чего ты пытаешься тявкать?» – урезонила его, говорила она. «Если я псих, то ты стерва, тогда шизо первой степени!» – со злостью сказал он. «Ты еще будешь мне указывать, чмо болотное?» – обозвала она его. Он от ярости аж покраснел. жеваки на скулах заходили и задергался правый глаз. «Заткнись, выдра!» – гаркнул он. «Ну чего ты орешь, как оглашенный? Сам-то на кого похож, губошлеп недоразвитый!» – сказала она ему. Тфу вам, шары-то похабные, ядрёна мать!» Выругался он и толкнул ее в спину. «Ты что, сморчок поганый, ты меня не тычь, а то я тебя так тыкну, что своих не узнаешь!» С яростным возмущением кричала она, как будто ее режут тупым ножом. «Я не позволю всяким прохиндеям тычить меня, ежели я звякну, куда следно быть, так тебя быстро упекут и прижучат как надо!» Гневно орала она, вытирая двумя пальцами края губ от слюны с пеной. Она строчила, как из пулемета, сто слов в минуту, не понимая того, что уже давно никто не хотел ее больше слушать. Люди со всех сторон стали возмущаться. Да что она, граждане, раскудахлась как у себя дома. Да чего с ней церемониться тут? Взять ее, да выкинуть из очереди, и сразу станет порядок. Вот вы и попробуйте выкинуть ее, если сможете еще. А мы посмотрим со стороны, как это у вас получится, предлагали другие. Но позвольте, вмешался один гражданин. «Какой же это порядок, выкидывать человека из очереди? Тут мы все равны. Разве нормальный человек достоин какой, такой участи, чтобы его выкидывали куда-то?» «Пущаясь стоит она, женщинам следует уступать», — сказал впереди стоящий гражданин неказистой внешности. Но горбатый дядька зычно скомандовал ей. «А ну, стерва, не медленно из очереди, а то вдарю, так будешь долго лежать и охоть". И попытался вытащить ее. Она крепко зацепилась за железные поручни у витринного окна так что он не смог даже сдвинуть ее с места. «Отстань от меня, Лешай! Ниеки мужики были, и то отправить не могли, а ты заморвешь, плюгавенький, и подобно не сможешь совладать со мной», сказала она ему. У него от злобы забегали глазки, как у сурка, и он резко сказал ей, «Сейчас как шарк на асфальт, так будешь знать, как меня оскорблять». «Только попробуй, тронь, так я быстро на тебя управы найду». тогда ты узнаешь, как кулаками махать на женщину, разъяренно говорила она, нервно поддергивая нижней губой и беспрестанно размахивала руками, лихо разрезая воздух вокруг себя. Толпа шумела, обсуждая инцидент. В этот момент появился милиционер и громко сказал всем: Спокойно, граждане, сейчас разберемся. Примите меры к этой хамке, влезла без очереди, да еще прилюдно обзывает меня всякто, сказал горбатый мужик. Вот сатана! возмутилась она. «Это кто же, кого больше всех оскорбляет? Кого вы слухаете, товарищ милиционер? Энтова дурня? Да чтоб его леший задрал, экого дикого!» Энто он почал меня всенародно, у всячески костить, и как того не обкладывал, не стеснялся в неприличных выражений, гад паршивый!» Тараторила она почти без передышки. «Да не верьте вы ей!» — сказал горбатый. «Это она хай подняла! Этой мадам, я вам скажу, палец в рот не клади, запросто откусит!» «Вот ведь паразит какой! Брешет и даже не краснеет нисколько!» Возмущалась она. «И что за человек? Ему словно не так сказали, так он сразу в драку лезет!» «Мухомор несчастный!» Всплескивая руками по бокам, говорила она. «Говорка и ошибка он! Язык ему урезать малость надо, чтобы помени гуторил, а то разошелся, как сварливая бабка!» — стрекотала она. «Пойдемте со мной!» — строгим голосом сказал милиционер. И отвел ее в конец очереди. «Вот тут ваше место будет теперь», — сказал он и удалился. Вскоре открыли магазин, и вся очередь сразу сбилась в кучу. Люди в панике ринулись к двери, образуя пробку у входа, потому что каждый старался пролезть вперед, нагло толкая, оттесняя локтями, бедрами друг друга, ибо все знали, что хлеба будет мало, и многим опять не достанется. И даже старушки настырно лезли в эту давку. Нажимали, давили со всех сторон, не обращая внимания на крики и стоны зажатых в проходе людей, а задние напирали с еще большим азартом, стараясь втиснуться в эту толкучку. Люди, как ошалелые, оттаскивали друг друга из толкучки, колотили по загривку кулаками и чем попало, и обзвали при этом всяко. Эта грубая ругань быстро перешла в драку, а затем, как правило, в кровавый мордобой. А на грозные приказы и окрики прекратить безобразие никто серьезно даже не отреагировал выдержать сильный натиск толпы было не всем под силу даже тем кто был посильнее и шустрее и очередь давила так что дышать становилось тяжело нам тоже пришлось вскоре вылезти из этой давки как и той ругачей бабки выбравшись из плотной толпы мы стоим с Витькой в сторонке и думаем как нам теперь достать хлеба хотя бы одну буханку на всю нашу голодную братву я придумал вдруг крикнул Вить ко мне Видишь, как толпа сжата, спрессована так, что можно смело поверху идти и не провалишься между людьми. Давай рискни, может проскочишь. Я согласился. Витька подошел к плотной толкучке и повернулся спиной к толпе, а мне подставил свои сложенные вместе ладони, на которые я уперся правой ногой, и он помог мне запрыгнуть на головы людей. Люди, ругаясь, отталкивали меня каждый от себя, тем самым помогая мне еще быстрее добраться до цели. У входа, где был плотный затор, я сполз вниз головой, и тут меня чуть было не затоптали пролезающие люди. Я быстренько отполз от прохода, встал и побежал к прилавку, где уже стояла новая очередь. Очутившись у весов продавца, я подал деньги, и мне взвесили буханку черного хлеба. Я крепко прижимал обеими руками буханку груди и стал боком протискиваться сквозь плотную толпу к выходу. Но входящие не давали возможности нормально выйти из магазина. Выбравшись, наконец, из толкучки на улицу, я сразу стал искать глазами Витьку. Но он первым увидел меня с хлебом, радостно подскочил ко мне. «Молодец, Юрок!» — подхватил он, и мы пошли. Неожиданно увидели ту бойку старушку. Она шла с хлебом через дорогу. И вдруг из-за поворота на бешеной скорости выехала легковая машина и сбила ее. Машина затормозила на обочине дороги. Быстро образовалась толпа любителей поглазеть. «Мы тоже подошли ближе, чтобы посмотреть». У старушки из головы текла кровь, а у булыжника на мостовой были измазаны мозговой жижей. Было жутко и тяжело глядеть на это. Хлеб, который она достала с таким трудом, отлетел далеко в сторонку и моментально стал чьей-то добычей. Приехали милиции и скорая помощь. Высокий милиционер, оттесняя мешающих ему людей, сердито говорил, «Ну, чего столпились, расходитесь!» И как только ее увезли, люди стали расходиться. Пошли и мы. В парке на бугорке возле берез, стволы которых румянились от заката солнца, мы отдохнули и обсудили, что делать дальше. Решили переправиться на другой берег реки, где нас ждали на пляже ребята. Конец главы. Пляж. Мы пришли к будке деда Ефима и попросили его перевести нас на другой берег реки. Он немного помурыжил нас, а потом все-таки согласился. Одет старик был в потертую солдатскую гимнастерку, калифе и кирзовые сапоги. Мы сели в лодку, и он, стоя, отпихнулся веслом от берега. А когда почувствовал глубину, сел на лавку и начал неспешно грести веслами. Наконец ловко, лодка мягко ткнулась в прибрежный песок, толкнув нас. Мы вылезли, а дед уехал. Песчаный пляж растянулся почти до самого поворота реки. Идти по рыхлому песку в ботингах тяжело и жарко. Мы разулись и пошли босиком. Ступать по теплой поверхности было приятно. Когда мы пришли к ребятам, то они азартно спорили, играя в карты. Мы поприветствовали друг друга и присели к ним. «Хавать хотите?» — спросил Витька всех. «Еще бы, спрашиваешь!» — сказал Ромка. Витька отдал буханку хлеба Ромке, и тот похвалил нас за такую добычу. Он перочинным ножом разрезал буханку на равные кусочки и дал каждому. Все дружно принялись уплетать. «Давай, урок, сыграем в карты!» — предложил мне Ромка, жуя свою горбушку. «Не умею», — ответил я. «Ерунда, мы быстро научим тебя играть», — сказал он, тасуя колоду старых карт с картинками обнаженных женщин. «Это простая игра». «Не, я лучше посмотрю, как вы играете», — сказал я. «Ну, кто еще хочет сыграть под интерес?» — бодро предлагал он ребятам. Но никто не хотел больше играть. Ромка перетасовывал карты и положил их в карман. Ребята рассказывали друг другу, кто что смог украсть и где еще можно было бы поживиться. Ромка показал взглядом на дядьку, который разделся недалеко от нас, и, полу... и полушепотом сказал нам, «Вы постарайтесь отвлечь его, а я в этот момент стащу его шмотки, а потом встретимся на речном вокзале». В знак согласия мы кивнули головами, что одобряем его план кражи. К нам подошел этот дядька и бодрым голосом спросил, «Ну, как же тухо, пацаны?» «Ништяк!» — ответили мы ему и побежали к реке. Дядька тоже за нами следом нырнул и поплыл. Вскоре Ромка вышел на берег, оделся и, прихватив одежду дядьки, быстро скрылся. Через некоторое время мы вышли из воды и легли на теплый песок. Дядька тоже вышел на берег, сразу же хватился, что его одежды нет, и спросил нас. «Ребята, вы не видели, кто взял мою одежду?» Почти все ответили, что не видели, кто спер его шмотки. «А где ваш высокий белобрысый дружок, что был здесь?» – спросил он нас. «А мы его совсем не знаем. Как и вас, видели впервые!» – ответил за всех Витька. «Ну и ну!» – уныло сказал он и пошел к переправе. Мы тоже оделись и переправились на другой берег. Дед Ефим хранил деньги в будке, и мы решили взять их. Когда он снова уехал на другой берег, мы зашли туда, долго искали деньги, но так и не нашли. Тогда мы взяли у него в маленьком мешочке кусковой сахар и вышли из будки. В этот момент он увидел нас и закричал «Ну, варьё, уже поймаю, худо будет!» Но мы убежали от него далеко. Прогуливаясь вдоль берега, грызли сахар и посмеивались над доверчивым стариком. Серые белые облака постепенно заволокли почти все огромное небо, и сразу стало тоскливо и уныло. С реки подул влажный ветер и хнул проливной дождь. Мы побежали на вокзал, где часто коротали время в непогоду. На вокзале мы встретили Ромку, и он хвастливо сообщил нам. «Все в полном ажуре!» – сплавил одному дяде по дешевке. «Есть еще одно клевое дело!» – таинственным голосом прошептал он нам. «Я надыбал одну хавиру!» «Хозяева уехали в отпуск, а соседи днем на работе, так что можно кое-чем поживиться!» Он почти всегда советовался с Витькой, как лучше провернуть делиться, потому что Витька для него был авторитетом, знал и умел больше него, хотя и не мог предвидеть все. Обсудив с Витькой все детали дела, Ромка приказал. «А ты, Юрок, у нас всех меньше ростом. Свободно пролезешь в форточку и откроешь нам окно. А в случае чего бей стекло и рви когти без заглядки, Да и мы поможем, ежели чего. Ну а если ты даже и попадешься, то тебе все равно ничего не будет, потому что ты еще не подходишь под уголовный кодекс. Так что действуй смело. Витек, на шухере постоишь». Уверенно, как разводящий, добавил Ромка. Так и сделали, как договорились. На другой день мы кое-что продали на толкучке, а во второй половине дня узнали, что в первом магазине будут продавать хлеб без карточек. Значит, опять будет много народу. И решили пойти туда. Но на этот раз там ничего не досталось. Конец главы. Провал аферы. На следующий день Ромка дал нам задание достать для него бутылку водки и сказал, как можно провернуть это дело на рынке. Мы пришли на базар, когда остались почти одни заядлые торгаши, которых торопили уборщики мусора и милиционеры. Я подумал, если бы их не прогоняли с базара, то они, наверное, торговали бы до утра. Витька подошел к торговке водкой и начал для отвода глаз нарочито сбивать цену, прикидываясь простачком. «Мал еще водку пить!» – сердито пробурчала тетка. «Пойди, и денег-то у тебя нет, а прицениваешься. Все равно ничего не купишь, а только нервы портишь». «Мне отец велел купить», — собрал Витька, взял бутылку с прилавка и стал для вида рыться в кармане, как будто ищет деньги, чтобы расплатиться. «Давай не хитри, раз денег нет, то вертай бутылку на прилавок!» Витька поставил бутылку, успев ее подменить заранее приготовленной для такого случая куклой. «Так и знала, что не купит, лишь шаг бы их побрал малолеток», — ворчала она. Мы переглянулись и, поняв друг друга, пошли к выходу. Но не успели еще с базара выйти, как вдруг тетка эта дико зарала: «Держите их! Ограбили прохвосты! И майте их, валят, а то они убегут!» «Текаем рассыпную», — шепнул мне Витька. Мы со всех ног кинулись на утек. Но перед нами оказался высокий забор, который сходу не перепрыгнешь. А скрыться больше некуда. Поняв, что попали в ловушку, мы хотели вырваться. Да не тут-то было. Нас крепко и цепко держали милиционеры. И нам пришлось смириться со своей участью. Все, все, не дергайтесь, шантропа, босоногая! Пыхтел басом милиционер. Нас подвели к этой торговке, которая подтвердила, показывая на Витьку. Вот этот проходинец! У жулье! Бутылку вернули ей, а нас увезли в отделение милиции, где записали все данные, а затем отправили на машине в дед приемник. Конец главы. Новость. Гуляя днем во дворе дед-приемника, мы услышали гул самолета. И сразу почти все мальчишки, задрав головы вверх, неотрывно стали глядеть в небо, наблюдая, как он делал крен, летя по кругу, снижаясь на аэродром, который находился недалеко отсюда. «Тот, кто будет хорошо себя вести, в праздники полетает на самолете над городом», — обещала нам воспитательница. Проходили дни и праздники, но воспитательница забыла о своем обещании. И хотя мы не раз напоминали ей, она отвечала нам, что это будет в следующий раз. Наши надежды на то, что покатать на самолете, постепенно угасли. Прошло несколько дней, и вечером после ужина Витька таинственно прошептал мне важную новость. «Завтра нас отправят в другой детдом». «Да?» – удивленно протянул я. «А как ты узнал?» – доверчиво спросил я его. «Я случайно послушал разговор у дверей канцелярии», – пояснил он мне. «Надо воспользоваться этим моментом и удрать», — сказал я ему. «Ага», — согласился он, и мы стали думать, как и когда лучше удрать. Конец главы. Отъезд в новый дом. После завтрака всех выстроили на улице, возле ворот дед-приемника. Разгруппировали по росту, и воспитательница строгим голосом пояснила нам, как надо себя вести в дальнейшей дороге. Мальчишки, стоящие сзади, из-под тяжка давали тычки из спину. И щелкали по ушам впереди стоящих пацанов и девчонок тоже. Те, кому попадало, сразу оборачивались, чтобы дать обидчику задачи. Но угадать, кто именно щелкнул, было нелегко. А ошибиться очень просто. Да и, как правило, чаще всего попадало тому, кто был вовсе не виноват. Вот над этим-то больше всего и потешались, смеялись ребята. Воспитательница сердито сказала. «Птичкин, последний раз предупреждаю! Перестаньте вертеться, а то вы мешаете другим слушать!» Прекратите, галдеж, хватит дурачиться и шуметь, а то мне придется вас наказать. Ну все, успокоили все. И как только угомонились, она снова начинала говорить, растягивая слова. Сегодня мы отправляем вас в детдом поселка Пажга. Там вы будете жить и учиться в школе. Поселок этот далеко от кара Она еще долго внушала нам всякие кары и страхи, если мы вдруг надумаем оттуда сбежать но ее слова оставались для нас пустым звуком. Если бы она знала, что расстояние для нас не помеха, то не стало бы так долго внушать и убеждать. Если мы захотим, то все равно из, из любого детдома сбежим, и ничего нас не удержит. В это время к воротам подъехал старенький автобус голубого цвета, и все сразу радостно загалдели, повернувшись в его сторону. «А сейчас, дети, спокойно и не спеша садитесь и занимайте места», сказала нам воспитательница. Водитель открыл дверцу, и мы, мигом забыв о порядке, с шумом и гамом ринулись залезать, чтобы успеть занять получше место, и, как всегда, не обошлось без ссоры и потасовки. Мы с Витькой тоже не зевали, и на заднем сиденье у окна заняли хорошее место. Тут нам было удобнее разговаривать и смотреть из окна на дорогу, которую необходимо хорошенько запомнить для будущего побега. «Хорошо, что я с Витькой попал в один дом, думал я про себя. Ведь вместе прожитые дни, полные случайностей и опасностей, еще больше сблизили нас и сдружили. Как там будет на новом месте, еще неизвестно. Но мы особо не унывали, ибо знали, что вдвоем легче преодолевать все трудности и невзгоды. Когда все расселись, водитель резко захлопнул дверцу автобуса, включил скорость и машина тронулась. Встречный теплый ветер с пылью дул в лицо, но нам было хорошо. Мы смотрели в открытое боковое окно, стараясь запомнить весь путь, хотя бы по телеграфным столбам. Но вскоре убедились, что запомнить по ним становится все труднее и труднее. Надо было срочно придумать какие-то другие ориентиры. И тут я вспомнил сказку о хитрой лисе, которая обманула мужика, притворившись мертвой. Она бросала рыбку с воза на дорогу. А что если и нам так же делать, только вместо рыбки кидать спички? Я поделился своей догадкой с Витькой, и он одобрил мою идею. Я незаметно стал кидать по одной спичке в окно, но вскоре все спички закончились, а дорога все тянулась своей бесконечной лентой. Наш автобус безостановочно катил и катил дальше и дальше, поднимая пыль, которая оседала на дорогу и кусты на обочинах. Нам хотелось, чтобы машина сломалась и остановилась, но, как назло, никто, никаких поломок не происходило, и мы немного приуныли. Витька, видя мое грустное лицо, вдруг бодро сказал, это же Юрок. Придумаем что-нибудь. Спросим кого-нибудь, и нам подскажут добрые люди, как до Зтывкара добраться. Его слова подействовали на меня. Ведь и правда, спросить гораздо легче, чем держать все ориентиры на дороге. Как раньше мы не догадались об этом? Ехали долго. То на Угор, то под Угор, обгоняя повозки и другие машины. И казалось, дороги нет конца. Конец главы. Пажга. Миновав старенький деревянный мост через небольшую речку, наш автобус въехал в поселок Пашка, где теснилось несколько десятков одноэтажных деревянных домов и старая полуразрушенная церковь. Автобус остановился возле барака с большими окнами, и мы вышли. Воспитательница строгим голосом приказала нам построиться в две шеренги для проверки, а убедившись, что все в порядке, повела нас в барак. При входе по обеим сторонам коридора стояли мальчишки и девчонки, истощавшие от постоянного недоедания. Они грустными глазенками смотрели на нас, а мы на них. Полненькая тетенька в черном плюшевом жикете топила печку, которая обогревала сразу две спальни – мальчиков и девочек. На противоположной стороне был класс, учительская и карцер. В нашей спальне стояло больше десяти железных коек, возле каждой тумбочка – Четыре больших окна хорошо освещали ее. Из окон виднелись огороды и центральная дорога поселка. По приказанию воспитательницы наши головы обкорнали ножницами под нуль, как баранов, чтобы не было вшей. После стрижки мы наклоняли свои стриженные головы, смахивая руками остатки мелких волос. В тот же день нас сводили в баню, выдали чистое белье и определили место для каждого в новой спальне. И мы сразу же принялись устилать свои койки. И только после этого нас повели в столовую, которая была рядом в деревянном одноэтажном доме. В самой большой комнате вдоль маленьких окон стояли длинная лавка и стол из толстых досок. С первого дня для побега мы стали запасаться сухарями, солью, спичками. Все это мы прятали недалеко от дороги, и чтобы не забыть место, надломили ветку у елки. Бежать мы решили в субботу, во время сбора ягод. Их собирали якобы для больных и раненых солдат, которые после войны еще лежали в больницах. Вначале нам разрешили самим немного поесть, а затем нужно было собирать в кружку и относить ягоды воспитательницы в большую корзину. Тех, кто усердно старался, хвалили и ставили в пример всем остальным. Но мы с Виткой больше себе в рот клали, чем в корзину. На обед нас из леса созывали звуком горна, а если кого-то не хватало, то сразу поднимали тревогу. Все хором кричали, звали... Наш клич эхом разносился по лесу, и потеряшка быстро находилась. И вот настала суббота. Нас, как обычно, привели в лес и отпустили собирать ягоды. Мы сразу же незаметно ото всех отошли в сторонку и побежали к дороге. Добираться до Сыктывкара нам предстояло не один день, но мы все равно решили бежать. Конец главы. Побег. Быстрее, не отставай, торопил Витька, оборачиваясь. Я бежал позади, спотыкаясь о коряге под ногами и прикрывая рукой лицо от удара веток, которые больно хлестали, царапали и цеплялись за одежду. Поэтому мне пришлось немного поотстать от него. Наконец-то мы выбросили из леса и, перепрыгнув через придорожную канаву, вышли на более твердую дорогу. Остановились, отдышались, огляделись по сторонам и, убедившись, что никого нет, пошли быстрым шагом, оглядываясь иногда назад, чтобы знать, не гонится ли кто за нами. «Вдруг слышим звуки горна. Значит, сейчас похватятся, что нет нас, и устроят за нами погоню. Надо бежать». И мы рванули. Но бежать по песчаной дороге было нелегко, и вскоре накатила усталость. Неожиданно Витька остановился, лег животом на дорогу и прижал ухо к земле, таинственно прислушиваясь к чему-то. «Ты чего?» – встревоженная озабоченно спросил я его. Он поманил меня рукой к себе и сказал, «Ложись и слушай». Я лег возле него и прижал ухо к земле. «Ну, слышишь?» – спросил он. «Нет, ничего не слышу», – ответил я. «А что я должен слышать?» «Что, что? То под копыт лошади», – пояснил он. «Да ты пуще прижми ухо, то к земле», – сердец сказал Витька. «И слушай ухом, а не брюхом, понял?» «Ага», – сказал я, и плотнее прижал ухо к земле. «А теперь слышишь?» – спросил он. «Да», – ответил я, вставая с земли. Только чуть слышен тяжелый конский топот. Витька тоже поднялся с земли и, стряхивая с брюк дорожную пыль, сказал мне, «Бежим! Бежим!» — согласился я, и мы со всех ног пустились на утек, как зайцы от гонщик собак, только пятки сверкали. Конец главы. Погоня. Мы оглянулись назад и увидели вдалеке, как из-за поворота кто-то несется вскачь верхом на лошади. Мы решили, что это наверняка за нами погоня, и мигом свернулись с дороги в лес. Лес был редкий. Высокие сосны с пышной кроной доели, где лошадь может свободно нас догнать. И как назло, ни одного кустика не видно близко, за которым можно было бы спрятаться. Топот копыт лошади позади нас усиливался и с каждой минутой становился все ближе и ближе. Нам казалось, еще немножко и нас догонят. Витька бежал впереди меня, а когда я поравнялся с ним, то по лицу его стекали крупные капли пота. Он, вытирая их рукавом рубашки и прерывисто пыхтя, предложил мне «Может, залезем на дерево?» «Нет», — возразил я. «Если он увидит нас на дереве, то тогда уж некуда будет деться». Хотя мы и старались держаться на расстоянии друг от друга, но нас невольно, как магнитом, притягивало бежать рядом. И почему-то хотелось непременно не молчать, посоветоваться, куда бежать дальше. Да и просто боялись потерять из виду друг друга, зная, что одному добираться до города будет труднее, а вдвоем все-таки легче. Спотыкаясь и падаем, и мигом вскакивали и снова бежали дальше в лес, думая только о том, как быстрее добежать до каких-нибудь кустов, за которыми можно укрыться от погони. Соленый, ядкий пот течет по лицу, щиплет глаза и попадает в рот. Во рту пересыхает, а к горлу подступает горькая слюна и мешает нормально дышать. Нам хотелось немного отдышаться, но мешкать было нельзя. Поймают, и мы продолжали бежать изо всех сил. Мы, как рыба, вынутая из воды, широко открывали рты, жадно хватали воздух, даже перед глазами замелькали искорки, и голова начинала кружиться. Вот-вот сейчас упадем и не встанем больше, а тогда, считай, все пропало. Рубашка от пота липла к телу, но мы, преодолевая усталость, упорно бежали. Наконец-то кончился лес, и перед нами предстал обширный лук, а возле речки росли кусты. Мы добежали до заросли и спрятались в них. Сердца наши били, бились учащенно, а ноги дрожали в коленках от испуга и напряжения неимоверных усилий. Немного отдышавшись и вытерев руковом рубашке пот с лица, я сказал Витьке, «Бежим вон туда, ближе к речке, там кусты побольше». И мы, пригибаясь к земле, как будто вокруг рвутся снаряды, перебежали пустое пространство луга и притаились за большими кустами. Мы сидели на корточках и боязливо выглядывали, на дорогу сквозь густую листву кустов, думая про себя. Хорошо бы он нас не заметил. «Не пыхчи шибко, а то он услышит», — шепнул мне Витька. «Он еще далеко не слышит нас», — ответил я Витьке, но все же на всякий случай немного затаил дыхание. А когда всадник проскакал на лошади прямо по дороге, не заметив нас, я сказал Витьке, «Ну, ка жизнь пронесло». «Да», — ответил Витька, «теперь надо немножко подождать, когда он вернется обратно». Мы сидели и упорно ждали, а заслышав частый топот лошадиных копыт, сразу навострили уши, приподняли стриженные головы и увидели, как он неторопливо едет и внимательно глядит по обеим сторонам дороги. Когда он проехал, облегченно вдохнули, но выходить на дорогу побоялись. Мы решили перейти речку в брод, где не очень глубоко, чтобы быть еще больше уверенными в своей безопасности. Конец главы. Чуть не утонул. Мы быстро нашли место, где было помельче, разулись и, закатав штанины выше колен, осторожно ступая, вошли в воду. Вначале вода показалась нам очень холодной, но, пройдя несколько шагов, привыкли. Ведь кобрел впереди меня, ощупывая палкой дно речки, а я почти следом шел за ним. Нащупывая дно ногами, мы не спеша продвигались вперед, и чем дальше мы шли, тем становилось глубже». Дойдя до середины речки, где глубина стала уже выше пояса, я вдруг оступился и провалился в яму с водоворотом. Я с отчаянием барахнулся в воде, но меня течением быстро относило все дальше и дальше от берега. И, выбившись из сил, я стал тонуть, захлебываясь. Хотел крикнуть Витьке «Помоги!», но не успел. Меня резко и сильно потянуло ко дну. Под водой я открыл глаза, но мутная она мешала мне видеть, за что можно было бы ухватиться. И как только ноги коснулись дна, я сразу же стал карабкаться изо всех сил, отталкиваясь ногами от вязкого ила. Я хватался за булыжники, песок, траву, но все выскальзывало из рук, а потом вдруг неожиданно меня подняло на поверхность. Жадно, хватая ртом воздух, я прерывисто дышал и, отфыркиваясь, отплевывал изо рта воду. Я со всей силой болтал ногами, махал руками, загребая воду под себя, стараясь как можно быстрее приблизиться к берегу и почувствовал под ногами твердую почву. Облепшие тело рубашка и брюки сковывали мои лихорадочные движения. Я судорожно цеплялся за то, что попадалось мне в руки, и пытался дотянуться до кустов лазняка. Когда мне удалось ухватиться за ветку, куста почти у самого берега, я попытался подтянуться, чтобы вылезти из воды, но не мог, потому что совсем выбился из сил, да и ноги вязли в прибрежном иле. Витька протянул мне длинную палку и крикнул «Хватайся!». Я цепко ухватился за палку и, упираясь пятками в гнилистый ил, с трудом вылез на сушу. Сердце сильно колотилось от усталости и испуга, в ушах свербило. Да еще и наголо... наглотался мутной воды, от которой стошнило. Витька вытаращил на меня удивленные серо-голубые глаза и говорил «Я уже думал, все, утоп!». «Еще немножко и задохнулся бы под водой», — ответил я, приглаживая свои мокрые волосы. Прыгая на одной ноге и наклоняя голову на бок, я вытряхивал оставшуюся в ушах воду. Затем вымыл ноги, перепачканные илом, и мы, пыхтя, цепляясь за ветки низеньких кустов, оступаясь и соскальзывая, стали карабкаться по рыхлому склону, пытаясь выползти на угор. Отсюда хорошо была видна деревня, а в центре ее двухэтажный дом, в котором мог быть сельсовет или деддом. Я разделся догола. Тело мое от прохлады сразу покрылось мелкими пупырышками, а кожа стала как у общипанного гуся. «Давай отожмем рубашку», — попросил я Витьку. Он кивнул головой, и мы дружно принялись выжимать воду из рубашки и брюк. Витька так старательно помогал мне выкручивать штаны, что они несколько раз выскальзывали из моих крепко сжатых рук. Затем я, осторожно ступая босыми ногами, скошенный колючей стерни развесил одежду на ветке кустов витька снял свою рубашку и дал мне я одел ее и мне сразу стало теплее мы сели возле стога сена и думали что нам делать дальше побудь тут я сейчас бегаю на рою картошки сказал витька и ушел конец главы на этом сегодня все продолжение истории узнаем в следующий раз благодарю вас за внимание